0: Und herzlich willkommen zum zweiten N-Insider-Podcast. Heute mit dabei ist der Volker. Hallo. Der Alex. Hallo. Und der Andreas. Hallihallo. Und ich, der Christian. Hallo. Ja, jetzt sind wir heute zu viert, richtig große Runde und äh, bin ich mal gespannt, ob wir das so hinkriegen, ob die Leute uns unterscheiden können. Aber es wird schon klappen. Ja, ähm, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt einsteigen mit äh, dem Community-Fragen-Blog. Denn äh, wir haben diesmal zum zweiten Podcast ja wieder aufgerufen im Forum. Ihr konntet äh, fleißig eure Fragen reinposten. Und da ist auch einiges zusammengekommen. Und äh, da würde ich sagen, da steigen wir einfach direkt mit ein. Wer fängt an?
1: Such dir einen aus, Volker. Du hast <lacht> Andreas. die erste Wahl. Andreas soll? Oh, mal eine Frage. Ich, ich äh. muss so eine Frage stellen. Moment mal, ich habe hier muss mal die Fragen aufmachen. Nein, ich gebe das ab. Ich bin gerade irgendwie nicht im richtigen fragen thread Ja, Alex.
2: Ja, ähm, gut, dann stelle ich aber mal die erste Frage und die kommt von äh, Kevkul und die Frage ist, äh, wie wir die Seite bewerben wollen.
0: Ach, ja, mit ganz viel Geld. Das wollen wir investieren. <lacht> Nein, wir, äh, ich, ich sage einfach mal was dazu. Wir haben ja wir haben angefangen ähm, ganz am Anfang, wirklich nur äh, interne Quellen zu nutzen. Das heißt, wir haben ja die ganze Insider-Community, die alte angeschrieben, dann auch das The Button. Und äh, das waren so die ersten Sachen, die wir gemacht haben. Und dann haben wir angefangen, uns äh, Partnerseiten zu suchen. Da haben wir jetzt auch schon die ersten am Start, da wurden wir dann auch schon teilweise verlinkt oder irgendwelche Artikel und das wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter ausbauen. Wir waren zwischenzeitlich dann auch mal auf Go Nintendo mit dem äh, 3DS XL Video. Wir waren auch äh, auf Videogame Zone damit vertreten. Also, ja, wir versuchen da mehr oder weniger mit anderen Seiten dann zusammenzuarbeiten. Und da wird es natürlich dann auch von unserer Seite aus äh, den einen oder anderen Artikel geben, den wir dann wiederum verlinken. Aber ich denke, das ist jetzt erstmal so das, was wir machen, um dann ein äh, bisschen neue
1: Leute an, an Bord zu bekommen. Oh, ich habe gerade eine Frage gefunden, die ich ganz toll finde. Ähm, wenn ich da reinplatzen darf, war die schon beantwortet? Ja, ich war fertig. Ja, äh, und zwar hat YoungLink4 geschrieben, wer ist schwarzer Abt? <lacht> da -da. <lacht> ja, ist das? Ja, das bin ich. Ja. Nicht mehr, nicht mehr als Fischgericht, so wie früher unterwegs, sondern als schwarzer Abt, womit ich mittlerweile öfter anzutreffen bin. <lacht> Fand ich gerade lustig, dass die Frage gestellt wurde.
0: Ja. Ja gut, wer, äh, ich sag mal, wer... Wie Insider im Detail verfolgt hat und auch Press Button, der wird sich da sicherlich zusammenreimen können. Ja? Haben wir die meisten, aber klar, ich meine, wer ist schwarzer Abt? <lacht> Berechtigte Frage. <lacht> Jetzt wisst ihr es, Andreas ist es.
1: Ja. Ähm, was haben wir denn direkt da oben drüber? Der Smithy hat zum Beispiel gefragt, ob die Videobeiträge wieder heruntergeladen werden können. Oh. Bisher sind die, glaube ich, hm. ähm, auf Vimeo ja. gehostet. Ja, genau. Äh, Christian, sag du was dazu? Äh, Vimeo bietet an sich die Funktion an, Richtig. zum Download.
0: Genau, also man kann auf Vimeo, wenn man da das Video öffnet, das geht ja einfach, indem man an den Player, den wir einbinden, einfach auf die, den, den, die Überschrift quasi klickt des eingebundenen Players und dann landet man auf der Vimeo-Detailseite und da gibt es einen Download-Link zur MP4-Datei. Ähm, aber ich ja, kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir es vielleicht so integrieren, wie wir das bei den Podcasts machen, dass man im Artikel dann direkt auch nochmal den Download dann von da aus starten kann. Das haben wir im Moment noch nicht drin, aber ich denke, das werden wir auch noch integrieren. Aber wer jetzt schon runterladen will, wie gesagt, der geht einfach auf die Vimeo-Seite
1: und da gibt es auf jeden Fall den Download-Link. Genau. Soweit ich weiß, muss man aber registriert sein bei Vimeo, äh, um runterladen zu können. Kann sein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, eventuell. Ich auch nicht. Also auf jeden Fall ist der Download-Button direkt unter dem Video. Ja. Das Follow, Add to, Stats und Download. Ja, genau, genau. Ja. Ja.
0: Habt ihr noch Fragen hier, Leute?
3: Ja, hier fragt zum Beispiel ähm, Kefkuil, Kef wird der Club ausgesprochen, ähm, wie wir denn so grundsätzlich mit dem Wachstum der Community so zufrieden sind.
1: Ja, möchte also, jemand von euch, wer soll ich, wer möchte antworten? Ich glaub, ja, also ich meine, die Wachstumsraten unserer besten press button zeiten <lacht> haben wir natürlich noch nicht erreicht. <lacht> Nein, Christian, du sitzt hinter den ganzen Zahlen. Ich glaube, die Frage musst wieder du beantworten. Ja. Also man muss da gar nicht unterscheiden zwischen, also
0: der Community, sprich das, was im Forum irgendwie stattfindet. Ähm, da haben wir am Anfang ja relativ viele Neuregistrierungen bekommen. Das ist jetzt so in den letzten, letzten Tagen ein bisschen stagniert. Das kann man schon so sagen. Aber ich, wir haben, glaube ich, 100... 25 oder so an, an Registrierungen. Das ist ja schon mal eine Zahl. Ich denke, das wird auch noch steigern. Wir haben aber insgesamt an, an Zugriffen, äh, Leute, die also die Seite letztlich aufrufen und lesen, die sich nicht unbedingt registrieren. Das ist schon auf einem ganz ordentlichen Niveau. Das hätte ich jetzt so am Anfang gar nicht erwartet, dass das so schnell geht. Ähm, und da sind wir also insgesamt durchaus zufrieden. Also, also Press the Button kann da, das muss man so sagen, nicht mithalten, was das angeht. Ähm, aber natürlich sind wir weit davon entfernt, dass das wir bei v Insider hatten zu unseren besten Zeiten, also da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, aber ich denke, da braucht man auch ein bisschen Zeit, aber ich denke, für den Staat ist das schon sehr gut, wir haben eine sehr aktive Community, finde ich, und äh, das macht schon Spaß.
1: Mhm. Passend dazu hat übrigens Kevko ja auch gefragt, ob ähm, es schon mal vorgekommen ist, dass äh, wir statt N-Insider oder N-Insider, We insider gesagt haben, quasi aus Nostalgie oder sowas, aus Tradition, bei den Podcasts oder Videoaufnahmen, ich meine, das kann man ja nachschauen, ich glaube, in den Fällen kam es noch nicht vor. Nee. Aber noch <lacht> genau, noch. Ja, für uns selbst geht es auch erstmal darum, irgendwie so ein bisschen sich von dem früheren abzugrenzen. Ja. Denn das Konzept ist ja schon sehr ähnlich.
0: Ja, das stimmt. Also, mir persönlich ist es noch nicht passiert. Ich kann das noch ganz gut trennen. Aber war, war klar, kann natürlich mal irgendwie im Eifer des Gefechts oder so also kann natürlich das mal passieren. Aber bisher funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber klar, es ist natürlich, Insider ist vom, vom Gesamtkonzept natürlich vergleichbar mit wie Insider. Das stimmt schon. Ähm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, also
1: ich kann es nicht unterscheiden. Ich, noch. Ja,
0: <lacht> ja. Nee. Also ich muss ehrlich gestehen, mir ist dieses
3: äh, schon mal passiert, also so zwischen ein paar Kollegen, ein paar Freunden, da ist mir doch schon mal das ein oder
0: andere Wort wie wie aus dem Mund geflutscht, also <lacht> muss ich schon sagen. Ja, wir hatten ja auch zwischendurch, ähm, das hatten wir ja im ersten Podcast erzählt, hatten wir ja eigentlich vorgehabt, View Insider zu machen mhm. und äh, mhm.
1: das war man vielleicht manchmal gedanklich dann auch noch irgendwie da bei diesem zwischen Dingers Ich glaube, da wäre es so. schwieriger geworden zu unterscheiden. Ja. <lacht> Weil dieses äh, Wii Ui Insider, dass das ist, äh, Uh, uh ja, da, das also nur das Uh. Klar, das hätte <lacht> irgendwie, ja, das wäre so ein Störfaktor gewesen. Ja. Äh, übrigens fragt ja auch, das hat eigentlich gar nichts mit Spielen, also eher ja, indirekt schon, eher mit einem Trend, der momentan im Spielbereich zu beobachten ist, äh, gefragt, wie wir denn zu Kickstarter stehen, die übrigens äh, auch gerade anfangen, nach Europa zu kommen. Ja. Also, vielleicht irgendwann eine Einnahmequelle für uns.
0: <lacht> genau. Ja, sag ihr doch mal. Was, was, ähm, was meint ihr denn so zu Kickstarter? Also ich habe da <lacht>
3: noch keine so richtig zu die Berührungspunkte gehabt. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Äh, äh, ja, ich habe da eine recht neutrale, bin eine offene Meinung. Freuen würde ich mich schon. Ich würde auf jeden Fall mal gerne Kontakt mit solchen Spielen haben, aber wie gesagt, ja. eine richtige Meinung dazu habe ich noch
0: nicht. Ich habe da eigentlich äh, mal das ein oder andere Projekt, was irgendwie im Kickstarter läuft, auch verfolgt, klar, aber ähm, jetzt so im Detail eigentlich auch weniger, also ich finde das schon interessant, was da rauskommt, jetzt äh, gibt es ja auch die, die neue, diese Open-Source-Konsole da, ähm, das ist alles interessant, aber ja, so eine richtige Meinung habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht. <lacht> Weiß nicht, wie es bei euch aussieht, Andreas und Alex.
1: Ja, ich, ich habe das schon eine Weile beobachtet, also nicht nur im spielerbereich sondern im ähm auch äh, im, im Filmbereich, wo ich jetzt öfters aktiv war, ähm, da sind auch immer wieder sowohl Projekte als auch teilweise wirklich die Produktion von Hardware bei Kickstarter finanziert worden. Das mhm. ist dann schon ganz interessant. Ähm, ich bin auch, also ich glaube, man muss das Ganze noch ein bisschen abwarten. Das ist halt ein Trend gewesen. Bisher wurde viel finanziert. Es mhm. ist bisher aber kaum was wirklich fertig geworden, weil ja. es einfach noch nicht, dieser Trend noch nicht so lange anhält. Ähm, ich ich glaube, das muss man abwarten, um zu sehen, was da jetzt wirklich, bei rauskommt. Grundsätzlich ist aber nur meine persönliche Meinung, finde ich es teilweise komisch, wenn etablierte Namen und etablierte Firmen über Kickstarter quasi Geld äh, einsammeln, um ihre Projekte zu machen. Was jetzt zum Beispiel nicht auf Kickstarter lief, aber was ich kürzlich gesehen habe, ein Stromberg-Kinofilm wird auch über Crowdfinancing. Ähm, finanziert mhm. Und äh, unten auf der Webseite steht sogar dann irgendwie dabei, die beteiligten Produktionsfirmen pro ProSieben und ich glaube Brainpool und sonst irgendwas. Äh, also mhm. wirklich Unternehmen, wo ich denke, okay, eigentlich müssen die diese eine Million, die sie jetzt gerade sammeln, nicht von den Fans zusammenkratzen, sondern die haben die auch selber. Ja. Äh, das sind so die Punkte, wo ich mir überlege, gut, muss das sein? Macht man es nur, weil man es kann? Weiß nicht. Für Indie-Unternehmen ist es sicherlich toll, aber es ist halt momentan auch, ehrlich gesagt, noch ein amerikanisches Phänomen. Also... Ja, man muss stimmt. auf internationaler Bühne unterwegs sein. Ich glaube, so als Europäer. Ja. oder. Man, man kann ja ohne amerikanische Adresse bisher noch gar nichts machen. Deswegen jetzt so für Leute, die wirklich hierzulande Projekte darüber starten wollen, ja, ist das äh, noch nicht so weit entwickelt. Ja,
0: ja also ich finde, äh, fällt mir jetzt gerade noch ein, wo wir darüber sprechen, ähm, es gibt ja auch äh, Musikproduktionen, die darüber irgendwie finanziert werden sollen. Das finde ich dann interessant, wenn es wirklich äh, irgendwelche, Musiker sind, die eben und bei keinem Label unter Vertrag sind, die dann da ähm, eben das ankündigen und äh, sammeln. Da mhm. gab es zum Beispiel auch hier von der Sängerin, die bei Pomplamus, die auch mal Angry Birds irgendwie gecovert haben, bei YouTube ist ja äh, glaube ich, ziemlich abgegangen damals an Zugriffszahlen. Äh, die hat irgendwie auch ein, ein Album irgendwie darüber finanziert und dann konntest du halt, je nachdem, wie viel du dann eben beigetragen hattest, dann ich glaube, also wenn du den Höchstbetrag da bezahlt hast, dann hat die irgendwie bei dir im Wohnzimmer noch ein Konzert gegeben oder sowas. Äh, solche Sachen finde ich wiederum eigentlich ganz, ganz interessant. Aber wie du schon sagst, äh, merkwürdig wird es dann wirklich Firmen da auf einmal auftauchen, die eigentlich sowas, meint man zumindest, nicht nötig haben müssten. Das ist dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, ein bisschen komisch. Aber ansonsten so für Independent-Produktionen finde ich das, glaube ich, auch ganz, ganz spannend. Und Aber es ist eben auch noch nicht so viel bei
1: äh, rausgekommen, jetzt gerade also im Spielebereich mhm. zumindest. Ne? Also, man kennt also ich würde auch mal erst mal abwarten. Ja. Ja, es auch. gibt da große Namen, ähm, das Adventure-Projekt von Double Fine oder sowas, was ja. da jetzt in der Mache ist. Ähm, einfach mal gucken. Ja, <lacht> ja. genau. Äh, wo habe ich da jetzt gerade die Frage gelesen? Ach ja, genau, ähm, hier von Frosty, der gefragt hat, ob schon mal daran gedacht wurde, ähm, einen Insider als App anzubieten, also erstmal als App zu machen. Ja. Ähm, ja, und dann auch für die entsprechenden Smartphones. Er schreibt jetzt nur iPhone. Ich sage jetzt mal allgemein Smartphones anzubieten. Der Christian ist über dein Ding, ne?
0: Ja, also wir haben. Das ist immer Christians Ding. <lacht> also ähm, genau, wir haben natürlich auch, als wir die Seite äh, erstellt haben, also gerade habe ich mit, mit, mit Volker darüber auch äh, diskutiert gehabt, das auf Smartphones äh, zu bringen. Und die Sache ist die, wenn wir daraus eine, tatsächlich eine App machen, dann äh, ist es wieder so ein bisschen, dann muss man wieder pro Gerät und pro Plattform irgendwie ein bisschen arbeiten. Das ist dann auch aufwandsmäßig, finde ich, nicht so gelungen. Wir haben allerdings die Grundlage geschaffen, ein sogenanntes Responsive Design am Start zu haben, wodurch wir, also wodurch man einfach durch den mobilen Browser die Seite dann entsprechend anschauen kann. Im Moment ist es allerdings noch nicht optimiert. Also äh, das fliegt im Moment noch ein bisschen auseinander. Das ist eine Baustelle, das hatte ich auch schon mal im Forum geschrieben. Da gehen wir auf jeden Fall ran. Das hat im Moment nur nicht die Priorität. Aber wir haben die technische Grundlage, das Ding... Äh, eben als Responsive Design äh, optimiert für auch Smartphones irgendwie darstellen lassen zu können oder auch fürs Tablet, was auch immer.
3: Man kann ja eigentlich sagen, aber es ist bekannt eigentlich auch als Mobile-App,
0: würden jetzt viele sagen, oder? Ja, oder das, als, als Web-App sozusagen. Oder, als Web -App oder wie genau. auch Also man kann oder. dann ja. zum Beispiel hingehen, ich weiß nicht, ob es bei Android aus ist, aber beim, beim iPhone ist es so, äh, wenn du dann die Webseite aufrufst, ganz normal im Browser und dir dann einen äh, Shortcut auf in Anführungsstrichen, den Desktop, also das, den Homescreen legst und das von da aus öffnest, dann hast du auch die ganzen äh, browser menüleisten gar nicht mehr im Bild, sondern hast wirklich nur die Webseite und dann sieht es halt auch aus wie eine, wie eine App. Mhm. Ähm, also sowas wird auf jeden Fall möglich sein. Wie gesagt, hat im Moment nicht Priorität, aber das kommt auf jeden Fall. <lacht> okay.
1: Äh, fragenmäßig? Ja, haben wir noch irgendwas mhm. Interessantes
0: am Start? <lacht> ja, ich habe hier nicht.
3: von CupCap. Von, von er muss man übrigens auch mal sagen, Cap, ich habe ja. das letzte Mal schon, wollte ich schon mal wissen, wie er eigentlich so wirklich ausgesprochen hat. Ähm, wie sieht denn das aus? Wir haben ja jetzt Press a Button, du hast ja ein Statement dazu ja abgegeben, hat, Christian, wie das jetzt so weiterläuft, Press a Button. Die Ressourcen, ja. äh, für gerade für den Bereich Lifestyle, Kultur, wie sieht denn das aus? Macht denn das nicht vielleicht eher Sinn, nach seiner Meinung, also als Fragestellungen jetzt vielleicht lieber zu einem Insider zu packen, um dann dort alles zu
0: vereinheitlichen oder wird es wirklich getrennt lassen? Ja. Also wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir dadurch, dass wir Insider ja doch wieder eher klassischer halten, ähnlich wie wir in Snyder, ähm, und Button von der Thematik her ja doch so ein bisschen Nische ist, <lacht> ähm, uns das aber trotzdem sehr am Herzen liegt, äh, wollen wir es zumindest probieren, das irgendwie noch weiter zu betreiben, im Moment pausiert das, aber wir, das hatten wir auch in der News of button geschrieben, wir wollen da das schon versuchen, mit einem eigenständigen Team dann wieder parallel laufen zu lassen und dann einfach mal schauen, was passiert. Ähm, aber da muss man, glaube ich, auch, wenn man the Button äh, damit schreiben möchte, damit machen will, dann muss man viel Motivation mitbringen und sich nicht davon beirren lassen, wenn die Zugriffszahlen nicht so hoch sind. Aber äh, uns allen liegt das irgendwie noch am Herzen, weil das Projekt hat einfach Spaß gemacht und es ist einfach mal was anderes gewesen und äh, deswegen
1: denke vor ich. Vor allem nach den zahlreichen Crap-Spielen auch. <lacht> ja, genau. So also in der Endzeit <lacht> gab es plötzlich Spieletests, die mal Spaß gemacht haben.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich also deswegen wollen wir das schon gerne weiterführen, aber das, äh, genau wie Cap auch schreibt, ist, ist natürlich äh, nicht machbar mit den gleichen Leuten. Das funktioniert nicht. Das ist einfach viel zu viel Aufwand. Deswegen wollen wir da. Sehen, dass wir da ein eigenständiges Team am Start haben. Es wird sicherlich Leute geben, die vielleicht für beide Magazine irgendwo mal was abliefern, aber das sollte so ein bisschen autonom, eigentlich ich mal, laufen, damit das auch wirklich ernsthaft betrieben werden kann. Und im Moment ist halt leider Pause, aber wir werden da noch eine Ausschreibung machen. Aber das kommt dann noch. <lacht> Wo wir gerade so bei diesen ganzen Tests sind, er fragt,
3: ja hin, er fragt ja weiterhin für, wir schreiben jetzt hier für unsere Website ja nicht nur, ausschließlich ja für die ganzen Nintendo-Systeme, Insbesondere die virtuelle Konsole. Ja. Äh, werden wir da auch noch mehr verstärkten Fokus drauflegen oder äh, weniger? Ähm, wie sieht
0: das, wie sieht das, das da, wir, da aus? Ja. Genau, das wollen wir gerne, also Virtual Console wollen wir mit integrieren. Das wird im Zuge der Spieldatenbank, die ja noch in Entwicklung ist, oder dem Spielebereich, sage ich mal, äh, wird das folgen. Das heißt, da wird man dann unterscheiden können, ähnlich wie wir das auf V-Insider hatten, zwischen den einzelnen Systemen. Und da gibt es dann eben auch einen Virtual Console-Bereich oder Kategorie. Und da fallen dann eben so Retro-Spiele rein und das wird dann irgendwie parallel gepflegt zu den Wii, Wii U, DS, 3DS und so weiter.
3: Ja, und ja. Gamepad-mäßig, Wii U wo auch da gerade sind, fragte auch, könnt ihr euch da irgendwelche Waffensysteme oder irgendwelche Sachen vorstellen, was man so mit dem Gamepad machen könnte?
0: Ja, ich glaube der Alex, der hat so viel auf dem Post E3-Event gespielt und war sehr angetan vom Gamepad, oder? Was... Ja, also von Game du... schon
2: angetan, aber was könnte man sich da vorstellen jetzt?
0: Ja, wir haben ja zur Zeit ja Maps, haben wir ja, wir haben ja gewisse Waffen, hier, wie diese, so,
2: genau. diese, diese so, die Sternchen. Genau, was ich halt interessant war, was hm. fand ich zum Beispiel bei Zombie U, das ähm, ist nur ein Beispiel, bei Batman war es auch, der Scanner lief über das äh, Gamepad, also man hat im Grunde eine Taste gehalten bei Zombie U und dann hat man durch Bewegen des Gamepads die, die Umgebung gescannt und konnte dann Gegenstände finden, die man sonst nicht sieht, Schränke, die man öffnen kann, sogar eine Tür konnte man dadurch finden, äh, Gegner in der Ferne erkennen oder wenn man dann zum Beispiel eine, eine Waffe auf Fernkampf einsetzt, kann man darauf dann das Zielfernrohr legen und hält es dann über den Bildschirm und zoomt im Grunde ran. Solche Sachen sind damit auch möglich. Und? Und so? äh, ansonsten mhm. Inventar wechseln, vielleicht sogar äh, Minispiele, wie sie ja schon angekündigt wurden, die parallel auf beiden Bildschirmen laufen. Also es gibt da viele Möglichkeiten, aber jetzt so... Spezielle Ideen, die von dem abgehen, was angekündigt sind. Ich will
3: Gameboy-Spiele drauf spielen können.
2: Das wäre halt was. Ja, eine Virtual-Konsole, wo dann die Gameboy-Spiele darauf stattfinden. Das wäre ja, was. finde ich cool. Zum Beispiel. Weil er
0: auch hier fragte, was ja. so über die
3: Waffen und Ma äh Maps so quasi darüber hinausgeht. Ne? Ja, es bietet also, sich an, dass
0: man, man kann ja sowieso das, das Bild ja da drauf irgendwie legen bei einigen Spielen. Also ausschließlich darauf, klar, wenn, wenn, wenn man Virtual-Konsole hat, spricht da nichts dagegen. Man braucht ja eh nur einen Bildschirm. Deswegen. Würde sich das ja eigentlich anbieten, dann Virtual Console quasi nur auf dem Gamepad ja. spielen zu können. Ich kann Weiß mir nicht, halt kann
2: auch vorstellen, so, so Apps, also so Mini-Spielchen, so was wie, sagen wir, Angry Birds oder wie auch immer, dass die dann zu einem Teil auch auf dem rein auf dem Gamepad gespielt werden wegen dem Touchscreen, den man benutzt. hat. Ja.
3: kann man darauf surfen? Habt ihr das mal geguckt? Da, äh, auf, der, auf der
2: Also laut Ankündigung also kann Browser man also es. Wir konnten es nicht testen, aber man kann es angeblich. Okay, ja.
0: Also auf dem, genau, auf dem Event konnte man das jetzt nicht ausprobieren oder Aber so. man
2: kann auf dem Gamepad Internetanwendungen benutzen. Ja. Genau. Ich glaube, Nintendo hat sogar in einem Trailer gezeigt gehabt, wenn man surft, dass man auf dem Fernseher so eine Art Vorhang schließen kann, dass die Leute nicht sehen, was, auf, was man ah, ja, gerade richtig. macht. Genau, man genau, surft ja. auf dem Gamepad und aktiviert es dann wieder erst, das auf dem Fernseher zu sehen ist, wenn man möchte. Ja. Das, also man kann parallel das beides, sogar das beides ist unterschiedlich anzeigbar, glaube ich, möglich. Ich bin mir nicht ganz sicher, hatten sie einen Trailer dazu gezeigt auf der E3. Ja. Oder um die nicht. E3 rum.
0: Ja, also ich bin auch recht offen für das und ich bin auch gespannt, was, was die Hersteller noch so an, an Ideen irgendwie da bringen. Ähm, ja, schauen wir mal.
2: Ja. So, oh. eine Frage hätte ich jetzt noch gefunden. Ja. Die ist von äh, Burning Wave und äh, er fragt, äh, was wir von dem Nintendo Direct-Konzept halten.
0: Ja, was haltet ihr denn davon? <lacht> Nintendo Direct, ja, gab es ja auch vor der E3. Ähm, und nach der E3? Und nach der E3 und generell wird das verstärkt. Ja, ich, ich finde es grundsätzlich, finde ich das ja auch, ähm, finde ich das ganz gut, dass Nintendo da ähm, deutlich mehr macht, als das früher war, dass man da zwischendurch einfach mal irgendwelche Ankündigungen drüber laufen lässt. Also prinzipiell können die das gerne ausbauen und verstärken und so weitermachen, habe ich nichts dagegen.
2: Ja, also ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass diese Nintendo Direct zum Beispiel eine der Sachen ist, weswegen Nintendo auch die Gamescom sausen lässt. Sie möchten lieber sich mehr auf äh, andere Sachen konzentrieren, also ich denke mal, die werden so Touren wieder machen, wie sie es beim äh, 3DS damals gemacht haben. Äh, aber auch auf dieses, die Nintendo Direct soll es im Grunde als Ersatz dienen für ähm, die Gamescom so ein bisschen auch mit. Das heißt, es wird wohl ein bisschen mehr darauf gelegt, dass sie diese Sachen machen statt Messeauftritte. Ja. Das habe ich jetzt zum Beispiel gelesen. Also ich finde das Konzept ganz klar interessant, äh, auch weil da halt einfach mal mitten im Jahr irgendwas Neues kommt. Aber dafür denke ich, wird Nintendo in Zukunft auf Messen einfach weniger zu zeigen haben.
0: Das stimmt. Das wird auch so sein, dass die ja wieder diese Tour machen. Das haben die ja auch schon gesagt für die Wii U jetzt. Und klar, das ist natürlich dann der Ersatz, aber die wollen damit dann eben verschiedene Städte bereisen und eben dann nicht nur jetzt in Köln irgendwo sein, und äh, sondern die wollen eben überall hin damit. Das macht ja auch Sinn auf der einen Seite ähm, und das eben dann in verschiedenen Städten präsentieren und dann können die Leute eben da einkommen. Und klar, durch die Nintendo Direct Shows, sag ich mal, hat man dann immer noch zusätzlich irgendwie Ankündigungen. Und ähm, ja, ich finde das, find das nicht schlecht, wie gesagt.
1: Und es ist vor allem günstig. Ja, klar. Das ja, ja. ist natürlich äh, <lacht> relativ schnell produziert wahrscheinlich sowas. Und jetzt ja, ich meine, jetzt gerade im direkten Vergleich zu einer Messe. Ja. Also das ist ja, ja, klar. ja, ja so viele so. ähm, Firmen immer das Thema gewesen. Deswegen hauen so viele große Publisher auch ähm, die wichtigsten Meldungen eigentlich immer schon so kurz vor den Messen raus oder ein paar Tage vor die sogenannten geleakten Informationen, die es dann immer gibt. Weil genau. auf den Messen, die Stände sind teuer und du hast halt super viel Konkurrenz. Also ja. das Klügste was jeder eigentlich machen kann, ist sich so ein bisschen seine eigenen... Seine eigene Präsentationsplattform ja. Ähm, ja, zubereiten.
2: Ja. man muss nur gucken, die games Gamescom dieses Jahr. Vier Hersteller, vier große fehlen und bei, ich sag mal, mindestens zwei davon ist es aus Geldgründen.
0: Von daher. Ja, ja ich meine, das haben wir ja auch äh, in den Jahren gehört. Wir haben wir in unseren Terminen da gerade bei Zubehörherstellern immer wieder gesagt bekommen, dass die, die Köln-Messe da sehr hohe Preise irgendwie hat und dass man sich da kaum leisten kann, irgendwie einen Stand hinzustellen. Mhm. Ähm, das äh, ist schon irgendwie beängstigend. Also ich ja. weiß nicht, da wie das ja sich auch weiterentwickeln vor wird. vor
2: nicht allzu langer Zeit das Gerücht auf, dass sich die Veranstaltungen die Messe bald nicht mehr leisten könnten, weil die zu teuer werden würde. Ja. Kam erst vor Kurz nach der E3 war das, ganz kurz, wenn nicht sogar während der E3, kam das Gerücht auf, ob die E3, äh, ob die Gamescom eventuell in Zukunft nicht mehr in Köln stattfinden kann, weil die Messe zu teuer
0: wird. Ja.
2: Trotz der Erfolge.
0: Ich hab die, Habt ihr die eigentlich zufällig diese ähm, Eröffnungspressekonferenz gesehen? Das gab es irgendwie auch als, als Video-Livestream und dann konnte man sich das ja mal anschauen. Also nee. von der Gamescom. Von der, von der Köln-Messe quasi, die Eröffnung nee, der, der, hab der nicht Gamescom, gesehen, ja. Ja. Nee. Also ich habe mir nicht ganz angesehen, sondern ich konnte irgendwann einfach nicht mehr. Das fand ich schon echt peinlich, dass da die, die, ähm, ja, die, die Leute von der Köln-Messe, die das da eben diese Pressekonferenz geleitet haben, dass die selber dann auch den Namen der Messe nicht richtig aussprechen konnten. Also sie haben dann zum Beispiel immer Gamescon gesagt, anstatt Kommen und solche Geschichten. Okay. Das war irgendwie alles sehr peinlich. Äh, peinlich, ja, genau. peinlich ich habe da irgendwann
1: auch einfach abgeschaltet. Das war dann auch recht <lacht> schlecht alles abgelesen und äh, das war sehr übel. Also okay. traurig, traurig. <lacht> Na ne, gut, aber auszuschließen, dass ist dann nichts. Ich meine auch die E3 ist zeitweise hier, ähm, wann war das in den Jahren 2006, 2007? Die, um, nee, nee, zwei,
2: 2007, 2008 müsste das, glaube ich, sogar gewesen sein. Oder 2007, 2008, so um die sogar drei Jahre lang, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Da sind die, einmal waren sie komplett nur eine einem Hotel, fast. Ja, da war kaum eine richtige Messe. Und jetzt irgendwie, also dann, dann waren sie irgendwie wieder in einer Messe, aber in einer kleineren und dann sind ja, genau. wieder und den Weg zurück. Jetzt sind gegangen. sie erst
1: wieder im Convention Center und das ja, aber ja im es aus Gerücht,
2: Es gibt Gerüchte, dass sie nächstes Jahr nicht mehr im Convention Center sind.
1: Ich weiß nicht, in jedem Fall ist es bei denen halt auch so, dass einfach die äh, Standpreise extrem hoch sind. Und mhm. äh, gut, die E3 hat da eher noch eine wichtigere Pressewirkung. Ich glaube, die Pressewirkung der Gamescom ist nahezu zu vernachlässigen. Ja, also es gibt ja fast null. nie Neues. Das Wir haben ja in den letzten... An, das ein bis zwei Jahren uns auch sehr viel beschwert, dass eigentlich so für die Presse äh, im Prinzip, man kriegt dieselben Trailer zu sehen wie bei der E3 zuvor. Also es ist wirklich eigentlich eine reine Publikumsmesse und da ist halt auch die Frage, gerade sicherlich werden sich das die, die Leute, die es ferngeblieben sind, gestellt haben, ob der, der wirkliche Werbeeffekt, der später dann auch in, in wahrer Münze zu, ähm, zu spüren ist, ob der halt so groß ist. Ja? Ja. Die Leute, die da hinkommen, ob die wirklich Spiele spielen, die sie nur, weil sie sie dort gesehen haben, hinterher kaufen. Ja. Oder ob dann nicht im Endeffekt Frage. die Kaufentscheidung von anderen Dingen wie Magazinwertungen oder sonst irgendwas. Und, und, also die, die Gamescom quasi einfach, halt, es ist eine schöne Plattform, aber im Endeffekt geht es immer darum, wie, wie durch sich der, der Gewinn maximieren lässt und potenzieren lässt. Und da kann ich schon gut, also mir schon gut vorstellen, dass da die Überlegungen sind, dass die Gamescom einfach rein vom wirtschaftlichen Nutzen wahrscheinlich keine so große Rolle spielen wird.
2: Ja, man muss auch mal sich überlegen... Wenn man zum wirklich die Messe anguckt, wie voll die ist. Die meisten Leute kommen nur einen Tag hin, sage ich jetzt mal. Genau, die kommen Und einfach hin, weil es halt dieses Erlebnis genau, ist, dass
1: man will mal dabei sein.
2: Die haben dann vielleicht acht Stunden auf der Messe. Gehen wir mal einfach acht Stunden. Die stehen ja. für ein Spiel, das sie unbedingt spielen wollen, drei Stunden an. Call of Duty, Starcraft, Battlefield, egal was. Sie stehen drei ja. bis vier Stunden oft an. Das heißt, sie können teilweise nur drei bis vier Spiele, wenn überhaupt, spielen. Da gehen die nicht zu einem Spiel, das sie noch nicht kaufen wollen. Da gehen die zu den Spielen, auf die sie sich die am meisten wollen. sowieso spielen. sicher wollen. Und die kaufen sie sowieso. Genau.
3: Du siehst ich es ja teilweise an Ständen, wo die Trailer schon im Internet teilweise alle sich sehbar sind und, und schon 5000 ja. Mal schon in der Werbung laufen, aber sie stellen sich genau. trotzdem 6 Stunden an einem Stand an. Ganz und übernachten ich mein, ich war, da fast schon. Ich war einmal als
2: Besucher auf der Gamescom. Ich würde da nicht mehr als Besucher hingehen. Wenn ich da nicht als Pressemitglied hingehe, gehe ich nicht mehr auf die Gamescom, weil es mir nichts bringt. Da gucke ich mir lieber zu Hause einen Trailer an und dann ist der Punkt, die meisten Demos, die ich auf der Gamescom letztes Jahr gespielt habe, sogar als aus, habe ich dann kurz vor Erscheinung mir aus, der, aus dem Playstation Network oder aus, von Xbox Live oder so runterladen können als Demo. Genau die original diese Demos. <lacht> und konntest ja. dann spielen. Die Final Fantasy 32-Demo zum Beispiel wurde kurz darauf original angeboten als Demo. Warum mhm. soll ich noch auf die Messe gehen? Ich kann sie so zu Hause im ganz gemütlich sitzend in aller Ruhe spielen als Demo auf meiner Festplatte. Das ja. ist doch auch noch so ein Punkt. Ja, klar. Jetzt
1: haben wir die Gamescom demontiert. Jawohl. Ja, es es <lacht> tut mir denn. leid, ich meine,
2: ich mag die Gamescom wirklich als Messe eigentlich, aber es ist nun mal so. Und dann liegt die Gamescom einfach vom Zeitpunkt zwischen E3 und Tokyo Game Show, was nun mal einfach zwei wichtigere Messen sind. Die Japaner sind gerade auf der Tokyo Game Show wichtiger. Auf der E3 wurde schon alles gezeigt, da ist die Gamescom, die ist zu jung, die ist nicht wichtig genug. Egal wie wichtig der europäische Markt ist, das ist einfach so.
0: Ja. ja. Das muss man so sagen, ja.
2: Ja, ich meine, Sonst würden Hersteller wie Nintendo und Microsoft nicht wegbleiben.
0: Ja. Wie ist es jetzt eigentlich mit, äh, mit Sony ausgegangen? Ich hatte ja nur mal irgendwann gelesen, Sony dass. Kommt, Sony kommt. Sony die hatten Sony wohl da war Verhandlungen. Diese, diese, dieses Ver dieses Verwirrspiel, ne, dass die ja, ja. Äh, von der Messe Die hatten da wohl haben.
2: Verhandlungen im Hintergrund. Wie, was genau gelaufen ist, weiß natürlich keiner. Okay. Aber ähm, die sind wohl da. Also die einzigen vier, die von denen ich jetzt weiß, die größte sind, die nicht kommen, sind ähm, Nintendo, Microsoft, THQ. Äh, genau und Sega. Ja. Bei Sega ist es klar. Warum?
0: Ja, die haben ja eh ja
1: alles dicht gemacht.
2: Genau, die ja. haben ja fast alles in Europa dicht gemacht. Ja. Jetzt. Ja. Und Aber äh, dass eben eine
1: Firma wie Nintendo, die in dem Jahr, in dem sie eine neue Konsole auf den Markt bringen, dann eben der Publikumsmesse fernbleiben, ja. das spricht eigentlich schon wieder.
2: Allerdings Wende. wurde mittlerweile schon bekannt gegeben, dass Dritthersteller die Wii U im Gepäck haben. Das heißt Ubisoft, die ja, ja, ja eine Würdesgrößeleinam haben, die bringen das Ding mit.
1: Sicherlich, aber ähm, Nintendo selbst sollte es ja irgendwie, also sollte ja einfach daran interessiert sein, die Konsole an sich Natürlich. zu vermarkten. Aber es, es ist im Prinzip nichts Neues. Ich erinnere mich, Gamescom 2006, ähm, es war das Jahr, in dem die Wii rauskam und auf der Gamescom war die Konsole überhaupt nicht präsent.
2: Ja, man muss aber, es aber auch auch einen überlegen. Es gab Trailer
1: zu sehen, die man schon von der E3 kannte und ansonsten äh, ging Nintendo damals schon marketingmäßig äh, also komplett anderen Weg. Mhm. Ja,
2: man muss aber auch überlegen. Nintendo hat ja eigentlich, was haben die groß als Launch-Titel als äh, first party launch -Titel für die Wii U. Äh, Pikmin 3 kommt erst im Launch-Zeitraum. Und jetzt kommen Gerüchte auf, dass New Super Mario Bros. U auch nicht direkt zum Start der Konsole erhältlich ist. Damit hat Nintendo nur Nintendo Land und... Sport. Nix. Die Yuppie. haben nix eigentlich. Ja, nix. Wie fit U, ähm, dann dieses, dieses, äh, wie nennt sich das, dieses, dieses View da, wie hieß das nochmal, Christian? Äh... Oh, ich habe jetzt den äh, Namen vergessen. Ja, ich auch. Panom Panorama View. Ach ah, ja, Panorama -View. das Panorama-Ding, ja, ja. <lacht> also, was hat Nintendo sonst? Da nee. ist ja nichts. Nee. Und von nee. daher, Nintendo auch da nichts zu zeigen. Ja. Ubisoft muss da sein, die haben die haben eigentlich das, das
0: größere Line-Up. Was auch wieder komisch ist, dass Nintendo ja eigentlich schon gesagt hat, dass sie den Fehler vom 3DS ja nicht wiederholen wollten. Ja, aber so Es wird ja noch schlimmer. <lacht> ja. Vielleicht haben oh, sie ja noch irgendwas gut.
1: furchtbar überraschendes im Petto. Ja, es kann sein.
2: Ja, mhm. <lacht> um. so mal abwarten, was ja, da
1: kommt. Ja. Also ich glaube, eine gesunde Portion Skepsis ist noch angebracht. Ich habe vorhin noch mal äh, Pascals Hype-Beitrag im Forum gelesen. Der <lacht> hat ja ähm, vor kurzem, <lacht> du grinst, kennt ihr ja alle, äh, geschrieben, dass er total gehypt ist und äh, ja, Pascal ist natürlich ein, ein sympathischer Nintendo-Fan, ich glaube. Ähm, ich bin mittlerweile, also ich, ich warte wirklich erstmal ab. Ich bin auch momentan überhaupt nicht davon überzeugt, das Ding zum, zum, zum Start zu holen oder sowas, weil das, was ich bisher gesehen habe, ja, mich noch in einer skeptischen Erwartungshaltung belässt.
2: Ja, da kommen wir, haben wir auch direkt, das ist passend zur einen Frage, die ich hier noch sehe, vom, aus dem Thread. Und zwar will ähm, Burning Wave wissen, ob wir die Wii U vorbestellen würden zum Preis von 399 Euro, beziehungsweise mittlerweile 349, weil der Preis ja gesenkt wurde. Ja, du hast ja schon geantwortet, wie sieht's bei euch aus? Würdet ihr Wii U kaufen oder nicht bisher?
0: Tja, also ich habe ja bisher jede Nintendo-Konsole zum Start, naja, nicht jede, aber äh, seit dem N64 jede <lacht> äh, zum Start mir gekauft. Ähm, ja, ich werde auch diesmal nicht drum rumkommen, allein schon wegen jetzt Endinsider, irgendwie muss man da ja auf dem Stand bleiben, aber jetzt, wenn ich das jetzt nicht hätte, wenn ich jetzt wirklich nur, also wenn ich die Seite nicht hätte, wenn ich mich damit jetzt nicht so beschäftigen würde, dann glaube ich, würde ich vielleicht erstmal ein bisschen abwarten. Also so, so richtig, so total gehyped wie ich das bei manchen anderen Konsolen vorher war, bin ich ehrlich gesagt noch nicht.
2: So geht es mir auch. Also ich habe es schon vorbestellt, die Konsole. Hatte ich auch schon für 399,99 spekuliere ich ganz klar drauf, dass der Preis noch sinkt. Ich rechne momentan am ehesten mit einem Preis von 299 vielleicht. Hoffe ich zumindest drauf. Ich werde es mir wahrscheinlich kaufen zum Launch. Auch eher wegen N-Insider und damit man darüber berichten kann und so weiter. Aber voll überzeugt bin ich jetzt, trotz dessen, dass ich anspielen konnte, noch nicht von... Also sie ist eine tolle Konsole, ja, aber das, das Line-up fehlt einfach
0: noch. Und Volker, wie sieht es bei dir
3: aus? Ja, vorgestellt habe ich sie und ich finde sie ganz gut persönlich. Mir ah. gefällt sie richtig schön. Ich hätte sie gerne auch jetzt schon mal in der Hand gehabt, vielleicht komme ich ja noch dazu. Ähm, ja, ich finde sie schön, am liebsten natürlich in Schwarz. Aber wie gesagt, der mega, <lacht> mega Hype, wie es jetzt bei der, bei der Wii jetzt selber war, ist es definitiv nicht. Ich freue mich auf Mario-Titel in HD, also auf jeden Fall schon mal bessere mhm. Grafik. Ich finde, da hat Nintendo auf jeden Fall enormen Nachholbedarf und das ist also für mich der, der Kaufmann sicherlich auch wegen der Seite, damit ich dann auch weiß, wovon ich spreche. Ja. Und <lacht> insgesamt, ich sag mal so, dass ich jetzt den Aufschwung mache, ich muss unbedingt bis Dezember, wenn dann nicht, dann. ne, Das ist nicht der Fall, nein. Das kann ich nicht sagen. Also ich freue mich schon ein bisschen drauf, aber es ist jetzt nicht so der Hype. Ja
0: sind wir
1: uns ja fast einig. Ja, ähm ja. Alex kauft sie ja dann doch wieder am ersten Tag so wie immer. Ja, natürlich. Mach ich sowieso, das habe ich ja schon gesagt, ich kaufe es auf alle Fälle <lacht> am ersten
2: Tag. Da steht schon fest, außer ich habe äh, irgendwie mein Geld gebe total aus oder so, weil da kommen ja noch andere Spiele, die vorbestellt sind in Collector's Edition und so. Nein. Und so.
0: <lacht> Ist ja nicht überraschend, ja. denke ich. Ja, ja. Nee, das geht mehr von dir. Ja gut, dann würde ich sagen, wir können hier nochmal eine Frage reinnehmen, die geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung und zwar hat Master... Ach, wir sind immer noch
1: bei den Fragen? Ja, du wir bist, haben jetzt hier ein bisschen ja.
0: geschwankt zwischen Talk und Fragen, aber okay. jetzt sind wir noch bei den Fragen. Ich würde es hier noch eine noch mal kurz reinnehmen und zwar, ja, Master äh, hat gefragt, ob wir denn auch mal wieder ein Turnier starten werden, wie wir das früher gemacht haben. Wir hatten ja auf Instagram mal das Mario Strikers äh, Turnier gehabt und äh, ob sowas auch geplant ist und äh, da muss ich sagen, da haben wir uns noch gar keine Gedanken drüber gemacht aber Nö,
1: ich, aber Mario Strikers würde ich nochmal auspacken Ja,
0: genau, ich meine, wir können ja mal gucken, was äh, sich anbietet dann auf Wii U oder ein anderes ähm,
2: Auf 3DS würde sich vielleicht Mario Kart 7 oder Mario Tennis Open anbieten haben beide, soweit ich weiß, einen recht guten Online-Modus
0: Ja, ähm, da müsste wir einfach mal die Community anhauen, wie das Interesse ausschaut Ich denke mal, das ist recht groß, ähm, warum nicht? Da könnten wir vielleicht mal was veranstalten. Richtig, also mhm. da
3: sehe ich genauso und auch so andere möglichen Awards, wenn da die Community sagt, wir haben ein da Interesse, dann
0: ne, ganz klar. Ja, ja. So. Tja, könnt ihr so. mal sehen. <lacht> äh, ja, dann würde ich sagen, äh, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie eine total wichtige Frage jetzt hier oder spannende Frage entdeckt habt, dass das ja, ist Bisher, wo ist denn das Netzteil vom XL? <lacht> Ja, das X, der Was XL, ist das ist eigentlich das Stichwort hier. Ne? Der, Find der, nicht. wo ist es? <lacht> ja, dann wir okay, das war äh, eine Überleitung, die habe ich jetzt nicht kapiert. <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben den XL hier natürlich hier äh, vor uns liegen, der Volker und ich, wir sind ja hier in einem äh, äh, Raum. Und, ähm, nicht so laut. Ja, ja. ja, und wir wollen jetzt einfach mal im, in den nächsten, äh, nächsten paar Minuten ein bisschen äh, talken über den XL unter anderem. Ich meine, wir haben ja. ja schon einiges gezeigt. Wir haben die Videos gehabt, ähm, da haben wir euch den äh, mal live und in Farbe gezeigt. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Tage gehabt, um damit zu spielen Und kann vielleicht die ein oder andere Sache noch dazu sagen, ja. wenn ihr mich was fragt. <lacht> wie ist denn so die Verarbeitung? Ist total billig, wie man das von Nintendo kennt. Also es äh, fällt fast auseinander. Nee. Aber es
1: ist nicht mehr aus Klavierlack.
0: <lacht> ja, super. genau. Es ist, äh, das ist
2: ein super Vorteil.
0: Es ist nicht mehr aus diesem äh, komischen Lack. Und... Ähm, also das Ding macht einen sehr guten Eindruck, aber das ist ja auch eigentlich Nintendo-typisch. Die Verarbeitung ist wirklich sehr hochwertig und ähm, ja, ich habe es in dem Video auch schon gesagt, ich finde, der liegt aufgrund der Größe auch deutlich besser in der Hand und dadurch, dass die Bildschirme ja dann doch
1: deutlich größer sind, ähm, ist auch das Spielerlebnis ein ganz anderes, um es mal so zu sagen. <lacht> macht sich dann die äh, gleichgebliebene Auflösung bei größerer Bildschirmdiagonale irgendwie negativ bemerkbar? Ja, also ich finde, das macht sich kaum bemerkbar. Also man merkt es natürlich
0: an, an irgendwelchen Menüpunkten oder, oder Schrift an sich. Das wirkt natürlich alles ein bisschen gröber, als man das eigentlich gewohnt ist. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, als würde das irgendwie stören oder so. Und gerade jetzt im Spiel selber, ähm, da nimmt man das ja eigentlich kaum noch wahr, dass das jetzt irgendwie leicht pixeliger vielleicht ist. Also da das würde ich jetzt nicht irgendwie als Nachteil oder so
3: äh, ansehen. Okay. Was ist denn eigentlich so eure Theorie, ja. warum sie das mit dem Netzteil so gemacht
0: haben? So, so. Hm? Ja, also ich kann das ja irgendwo schon verstehen, äh, da, weil Nintendo hat ja äh, Netzteile, die dann an mehrere Geräte passen. Und das ist halt jetzt auch wieder der Fall. Und ich, ich weiß das zum Beispiel noch von meinem DS. Da hatte ich dann auch auf einmal mehrere Netzteile, die gleich sind. Ich hatte das bei, beim, äh, ich glaube beim Game Boy Advance, das war auch noch irgendwie ein identisches Netzteil. Und dass sie dann irgendwo mal sagen, sie müssen ja nicht mit jedem Gerät was ausliefern, wenn, wenn man das Ding dann auch einfach einzeln kaufen kann, ähm, finde ich das schon sinnvoll mhm. irgendwie. Also Solange es das jetzt nicht äh, vehement auf den Preis ausschlägt, dass jetzt so ein Netzteil dann auch nochmal 100 Euro kostet, das tut es ja nicht. Find ich das nee, eigentlich haben sogar okay. den
2: Preis gesenkt jetzt erst wieder.
0: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, also, wie, wie, wie steht dann da das Netzteil? Ich glaube
2: glaub, momentan, kostet das ungerechnet 10 Euro. Ja, oder so. Ja, gut, Vorher soll es, glaube ich, aber glaub 20 ich, kosten, aber ich glaube, Nintendo hat dann gesagt, äh, zumindest in Japan haben sie es auf umgerechnet 10 Euro gesenkt
1: jetzt. Ja. Ich finde es trotzdem überhaupt nicht nachvollziehbar irgendwie. Also, gerade bei so einem, ich, ich meine, Nintendo setzt ja auch auf einen proprietären Standard, würden die jetzt ähm, das, äh, den 3DS über USB laden, zum Beispiel. Dann könnte ich eher verstehen, okay, jeder hat genug äh, USB-Kabel rumfliegen oder Micro- oder Mini-USB, dass man das dann äh, weglässt, wäre okay, aber einer Konsole, wo man dann wirklich diese spezielle, also ich kann einfach, ich, ich höre schon in meinem Kopf quasi den, den Aufschrei von vielen Kindern, weil am Geburtstag die Oma irgendwie den 3DS <lacht> gekauft hat und <lacht> ja man keine hat da kein Ladekabel <lacht> dabei. Ja, Nein, also auf, einfach auf die, auf die Idee zu kommen, ja und äh, nee, also ich, ich finde es ich einfach nicht nachvollziehbar, das ist ja also die, äh, die Gefahr natürlich, dass klar man kann das, sagen, viele ja. haben einer was ist es ist na und ist wenn man, wenn man einen schon hat, dann verkauft man ihn vielleicht wieder, möchte dem natürlich auch das Netzkabel beilegen und dann einfach auf die, die, die zu kommen. Dann sollen sie diese, diese, diese 50 Wälzer, die dabei liegen, halt einfach mal weglassen oder so, als wenn sie <lacht> ja, Geld sparen wollen. Nintendo
2: will doch nicht so deinen alten 3DS verkaufen. Du sollst ihn doch behalten und so binden sie dich an das Gerät, weil du brauchst ja das Netzteil. Wenn du ihn doch verkaufen willst, dann musst du entweder du oder der Käufer von deinem alten die 10 Euro ausgeben. und Nintendo verdient noch mal was dran.
1: Das ist natürlich das richtig, aber dann müssen sie auch akzeptieren, dass ich das doof finde. Die haben ja aber auch yeah, gesagt... Ja, natürlich. Ich glaube, fast jeder findet das doof. Also, nee, also das ist für mich wirklich... Meine Nintendo hat immer wieder komische Entscheidungen getroffen manchmal und das ist halt definitiv eine der komischsten der letzten Zeit.
3: Also ich finde, das hat auf jeden Fall alles einen Sinn. Ich erkläre euch das jetzt mal, ja. <lacht> Also es ist ja so, dass Nintendo ja verstärkt im Bereich Social Community arbeiten möchte. Und dadurch, dass wir nur noch ein Netzteil auf zwei Geräte haben, müssen sich die Leute untereinander ständig die Geräte austauschen. Also die Netzteile Und ist ja dort in,
0: in Kommunikation und Austausch Richtig. miteinander. Richtig, ja, ja. genau. Die haben sich da nämlich schon was bei <lacht> Nee, also, ich, also ich, klar, natürlich ist die Gefahr da, dass äh, jemand, der sich so ein Gerät jetzt kauft und irgendwie keine Ahnung hat und auch nicht weiß, dass da vielleicht, also wenn da ein kleiner Sticker irgendwie drauf ist, dass das Netzteil nicht drin ist, aber es vielleicht so nicht wahrnimmt der wird sich dann wundern und vielleicht auch ärgern, wobei das Ding ist aufgeladen, wenn man das auspackt, also weiß, das hätte jetzt zwar vielleicht nicht so lange als Er ärgert man, oh, sich also sich lädt, Stunden aber, aber er hält erstmal und äh, aber das stimmt natürlich schon, also wenn jetzt hier irgendwie die Oma für, für den kleinen Enkel irgendwie das Gerät kauft und der ist halt nicht dabei das ist, vielleicht schon ärgerlich, aber also ich für meinen Teil, ich hätte jetzt tatsächlich nicht noch ein Netzteil gebrauchen können, also das, das stört mich sowieso schon, dass ich so tausend Netzteile von Nintendo-Geräten habe, die teilweise dann auf drei Geräte passen also für mich persönlich ist das okay, also ich finde das in Ordnung. Aber wenn doch der Akku aufgeladen ist, dann hält er doch über Weihnachten, oder? Bis die Oma dann
3: <lacht>
2: das Netzteil kauft. Ja?
0: Äh, weiß ich nicht. <lacht>
2: nicht unbedingt. Nee?
0: Ja. Hm. Ja, äh, ja, ich habe übrigens auch mittlerweile ähm, mal ausprobiert, wie eigentlich normale ds spiele auf dem XL aussehen. Mhm. Äh, man hat ja schon auf dem 3DS das äh, Problem gehabt, dass die ja äh, hochskaliert werden, weil die Auflösung des DS ja geringer ist. Jetzt hat man quasi die doppelte Dröhnung, also das Ding wird hochskaliert und dadurch, dass, dass das Raster, also beziehungsweise dass der Bildschirm größer ist, aber die Auflösung nicht, wird es ja nochmal gezogen, sozusagen. Das Bild. Ähm, aber es ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Also, äh, wenn man das ganz normal in Fullscreen laufen lässt, dann finde ich, ist das äh, absolut vertretbar. Das ist, äh, ich finde, die Spiele wirken fast noch besser, dadurch, dass, die, dass der Bildschirm einfach so groß ist. Und man kann halt auch, ähm, das kommt mir ja schon beim äh, normalen 3DS, man kann ja auch die beim Start des DS-Spiels dann mit Start und Select gedrückt halten und dann hat man eben die normale Auflösung und dann hat man eben einen unschönen schwarzen Rand, aber dann hätte man eben die Originalauflösung ähm, Aber ich äh, spiele auch die DS-Spiele hier in, in voller Auflösung sozusagen <lacht> und das stört gar nicht. Mhm. Ja... <lacht> Äh, ja, habt ihr, habt ihr noch irgendwelche Sachen, die euch auf dem Herzen liegen zum 3DS XL? Dann kann ich es euch jetzt beantworten, ansonsten leider nicht mehr. Darf ich den mitnehmen? Nein. Oh Mann, du hast oh. sogar kein Ladekabel <lacht> dafür. Genau. Das ja,
1: stimmt. Da musst du ja. gucken. ja Rest alle drei Stunden mit dann zum, zum Christian zum Aufladen. So viel sozialen. Ne? Ja, genau. <lacht> das Thema Aufladen kommt, ja. Ja. Die einzige Frage, aber ich weiß nicht, die wurde auch schon äh, eigentlich tot diskutiert bisher ohne Ergebnis, war halt einfach die Frage, warum schon nach etwas über einem Jahr das nächste Modell kommt. Ich meine, das ist jetzt nicht so wie bei DS damals, dass der Light oder DSi wirklich neue Funktionen aufgewartet haben und sozusagen die Erstkäufer in die Röhre geschaut haben. Aber also es ist doch ein relativ kurzer Zyklus eigentlich bis zum ersten überarbeiteten Modell gewesen. Ja. Deswegen kann man schon fragen, geschah das jetzt aus irgendeiner Notwendigkeit heraus oder ja halt doch einfach nur, um halt die paar Käufer mit großen Händen zu bedienen? Ich, äh, ja, Gute Frage. Aber das also, ist so eine, da, da kann jeder was zu, also ja. da kam bisher äh, in den seltensten Fällen was Produktives bei raus. Ja. also ich, ich fand immer, dass
0: irgendwie der, der 3DS aufgrund seiner Form und Design, das sah für mich irgendwie immer so ein bisschen aus, als wäre das Ding eigentlich nie so ganz fertig gewesen. Ich also, also ich fand ich den übrigens auch. Ja, ich fand den irgendwie vom, ähm, vom Design her, vom Produkt, also Produktdesign sozusagen äh, für ein Nintendo-Gerät ausgesprochen ich auch, hässlich. er hat eigenartige,
1: so, so komische Ecken eigentlich. Also ich habe ihn nicht? auch damals schon beim Kauf direkt mit meinen normalen, ich hatte noch einen äh, normalen DS Lite in schwarz und äh, der einfach, also ich weiß nicht, der sieht einfach schöner aus, fühlt sich auch besser an, weil er auf der Innenseite dort, wo man eben seine Patsche Daumen drauf hat, ähm, ja matt ist, was der 3DS nicht ist, der ist überall lackiert und ähm, ja, also ich fand auch, dieses äh, fünf Jahre ältere Teil lag besser in der Hand und sah auch besser aus. Ja. Ja. Ja, vielleicht haben sie dann ja. deswegen einfach gesagt: Jetzt äh, bringen wir doch mal ein Gerät
0: raus, was äh, schöner aussieht, besser in der Hand liegt. Und äh, das vielleicht selber. nochmal in Gut. Äh, das, genau, dasselbe nochmal in Gut.
2: <lacht> Aber mal <lacht> eben eingeworfen: Zwischen dem ersten DS und dem DS Lite lagen auch nur etwa anderthalb Jahre bei der Erscheinung damals. Ja, das also, war auch überschaubar. Vom Zeitraum her ja. hält sich Nintendo da eigentlich an das, was sie schon vorher gemacht haben. Ah, okay. Nur mal so, um angemerkt zu haben.
0: Ich bin mal gespannt, welche Modelle dann noch kommen. Ja, also, da wird ja also ich
2: hoffe ja immer noch auf ein Pro-Modell, aber irgendwie bin ich da skeptisch,
1: ob das wirklich ja, kommt. Ja, das wäre. Das ist auch eine Frage. Ich meine, Platz hätten sie eigentlich genug gehabt. Warum nein. schon wieder? jetzt? Iwata nicht, hat nein. gesagt
2: im Interview, dass. Ja, das ich weiß, was Iwata gesagt hat. Er wird ja auch müssen. kaum sagen,
1: unsere Produktdesigner Ach, waren nicht in der Lage, da noch ein paar Joysticks <lacht> und was drauf zu packen. Also, ja,
2: es hätte nicht gepasst
3: vom Platz. Ja. Das also, hat Iwata das hat man. Das <lacht> Aber ich finde, ich habe den neuen Jahr wie gesagt auch gerade etwas mal in der Hand hier und bin am Rumfummeln. Das hört man, ja. Und man hört es ja auch, denke ich mal. Man Juh. hört es auch. Also es liegt echt super nah gegenüber dem, dem Vorgängermodell. Also ja. wesentlich besser.
0: Ja, also, also grundsätzlich hat Nintendo nichts falsch gemacht. Wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, das ist jetzt nochmal der 3DS das einfach ein gut. Jetzt mal endlich rausgebracht. Und, äh, den wird, wie ich mir auch kaufen. Ja, siehst du. <lacht> super. So. Aber das halt oh, Netzteil vergessen. So, mal gucken, wie viel Geld wir jetzt von Nintendo kriegen. Das wäre wieder so viel. Äh,
1: ja. Obwohl, wir haben auch viele negative Sachen gesagt. Ne? Mhm. So auch, halt. Da müssen wir uns sicher auch, auch nicht auf Kickstarter prostituieren. Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, soweit zum 3DS XL. Ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir echt sehr viel für euch äh, zum XL gebracht. Und ähm, ja, hoffentlich auch alle Fragen beantwortet.
1: Bin ich einfach ins Forum posten. Ja, genau. Beantworten wir natürlich gerne
0: nicht. <lacht> doch, <lacht> selbstverständlich. Ja, ja was, was gibt es denn noch so an neuen Entwicklungen rund um die Wii U? Eigentlich gar nicht so viel, oder? Aber wir hatten beziehungsweise wir hatten eben noch gesagt, es gab das Gerücht, dass äh, vielleicht der Nintendo Titel, der äh, der Mario Titel, der geplante gar nicht zum Start verfügbar sein sollte. Das wäre allerdings ähm, ein Problem, finde ich. Ja, <lacht> ein Problem, ja Ich denke, ja, ist auch das dürfte
2: fast der meist vorbestellte ähm, Titel sein momentan und ja. das dürfte doch etwas äh, kritisch wäre, wenn das wirklich stimmt. Wie gesagt, ist das ist momentan noch ein Gerücht.
1: Wobei ja. für mich persönlich das Spiel ja auch gar nicht so die Zugkraft hat. Also, ich will nicht immer der miese Miesepeter sein, aber. Bist du aber. Äh, <lacht> nee, stimmt gut, okay. schon. Aber es ist halt einfach ein weiteres New Super Mario Bros. Ja. Ne? Also, ich denke, ist ihr versteht, es was ich meine. Ja. Das ist halt, ähm, okay. wenn man sagt, das ist ein Call of Duty wie es andere ist, dann muss man sagen, klar, da stecken spielerisch immer neue Sachen drin, aber. Also, wenn man es mal anguckt, sieht ein New Super Mario Bros. Wii U 3DS, whatever halt auch echt aus wie es andere. <lacht> und ja, also insofern, ich glaube, ein richtiges äh, 3D-Mario oder sowas hätte einfach ja, hätte für mich gerade eine neue Konsole HD also und dann halt doch ein relativ klassisches 2D-Jump'n'Run, was eigentlich die Tradition der 90er-Jahre-NES-Spiele fortführt. So als Zugpferd zu nehmen. Ne? Ich, ich, wie gesagt, ich... ich weiß, nicht jeder teilt diese Meinung, die sind unglaublich erfolgreich, von daher ist es vernünftig, von Nintendo so zu agieren, aber ähm, ja. ja, für okay. mich zählt es nicht zu den meist erwarteten Spielen. Das stimmt. Ich habe ja noch auf nicht mal Mario New Brothers Wii damals <lacht> <gleich> gespielt. <lacht>
0: ja, aber auf der anderen Seite finde ich, äh, ne, ja, das stimmt, das ist sicherlich jetzt nicht der innovativste Titel, den sie da bringen, es ist halt wieder, ja, ähnlich wie der Wii teil und wie auch alle anderen, ja. aber ähm, es ist immerhin etwas, es ist immerhin Mario zum Start und äh, sollte der jetzt nicht kommen, dann, ja, was bleibt nur übrig. Ne? Das wäre dann wiederum, finde ich, dann deutlich
1: dramatischer als dann lieber ein Ja Schlaf klar, also, ist, ich meine, äh, logisch, es ist gut, dass sie es haben, bevor sie gar
0: nichts haben. <lacht> genau, lieber das als gar nichts, ja, so kann man es sagen. Ja, ähm, ja ansonsten, äh, es gab jetzt gar nicht so viele Meldungen, wir hatten ja noch äh, unter der Woche mal wieder eine neue... Äh, eine ah, ne neue Meldung oder eine neue Spekulation bezüglich Preis und Release. Ähm, das war von, von GameStop. Da wurde dann laut der, der Vorbestellinfo info äh, wie für 399 äh, für den 7. Dezember datiert. Und das hat mir schon in der News geschrieben, das Datum ist gar nicht mal so unrealistisch. Oder der Preis, ne? Oder der Preis irgendwie schon, mhm. oder? Ja. Der ist,
2: nee. Ich denke, der Preis wird minimum 50 Euro günstiger sein.
1: Ja, 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 das denke ich auch. Ja, aber es ist ja auch logisch, dass momentan die Firmen so hantieren. Ich meine, Amazon hat es ja auch gemacht, die geben erstmal einen Preis an. Die werden alle noch keine offiziellen Preise haben. Das werden also immer Spekulationen sein und deswegen setzt man die eben ein bisschen weiter oben an, weil nach unten korrigieren kann man immer, ohne dass jemand schreit. Umgekehrt ist es halt schon schwieriger. Ja,
2: ja aber aus Amazon gibt es auch keiner diese Garantie, dass der Preis der günstigste Vorbestellerpreis erhalten bleibt. Von daher, die anderen Händler können es theoretisch machen. Ich weiß, nicht.
1: aber es ist einfach, ähm, es kommt nicht gut. Klar. Deswegen es ich würde, nicht würde es als Hersteller gut. auch einfach genauso machen. Mhm. Äh, bevor ich da irgendwas liste und dann hinterher den Leuten sage, Edge Badge kostet aber 50 Euro mehr.
0: Ja. Ja. ja, ich denke auch, es wird, also ich vermute, es wird irgendwo so um die 300 landen. Also, also ich tippe auf die, äh, 2,89. Ja, das, das hört 82, ich gut an. Wir nehmen Tipps an, ja. <lacht> Ja, ja, ich denke also auch ich, ich, so. ich tippe
1: auf 350. Und 350, echt? Nein, ich, nee, ich würde sagen 350, und wahrscheinlich ist die Hardware stärker als alle erwarten. Nee, weil ich im, weiß nicht, also einfach, ja, doch, messen an den Preisen, die Nintendo so in der Vergangenheit auch, ich meine, sie sagen, sie wollen einen attraktiven Preis bieten, aber ja, die Vorstellungen von Nintendo decken sich da auch nicht immer gleich. Also, die haben auch damals gesagt, dass der 3DS, äh, dass das ein akzeptabler Preis wäre, und ich denke 350. Zumal auch immer wieder betont wird von Nintendo selbst, dass dieses Gamepad wohl recht teuer sein soll.
0: Mm.
1: Ja, ich weiß nicht. Und sie werden ja, ich habe darüber jetzt nichts vermute, gelesen, aber ich vermute ja, sie werden nicht nur das Gamepad, sondern äh, werden die auch normalen Wii-Controller beilegen, die man ja Glaube für die meisten nicht. Spiele braucht?
2: Glaube ich nicht. Weil du das wäre auch eigentlich nochmal so, so, Du kannst spielen. eigentlich fast jedes Spiel mit dem Gamepad spielen, weil das Gamepad selbst ja auch den Bewegungssensor drin hat. Ich habe Spiele okay. gespielt, Nintendo Land zum Beispiel, dann hältst du das im Grunde. Ähm, äh, vertikal das Gamepad und dann zielst du wirklich mit dem äh, ähm, Cursor auf Bildschirm, ja. mit v mit dem Bildschirm, mit dem Remote. Wie man das vom 3 kennt. Das geht. Also okay. das Ding hat, ne, ist im Grunde auch eine v mode integriert, wenn du so willst. Die Währungserkennung hat okay. das Gerät auch.
0: So. Vielleicht sparen sie auch noch ein bisschen Geld, dem das Netzteil nicht beiliegt oder so. Ja, Könnte das wäre ja eine genau. Variante. Ja, nee, also sie kabel werden auch,
2: auch keinen Pro-Controller beilegen und der soll ja angeblich immer eben 50 bis 70 Euro kosten nach entlang. Ja, das
0: hatten wir ja schon beim Mal gesagt. Also, Nintendo mhm. macht da wahrscheinlich auch wieder sehr viel Geld über den ganzen Originalzubehörkram. Ja,
1: ich hoffe, dass sie es nicht übertreiben. Die Wemotes waren anfangs auch sehr teuer und wenn die da jetzt echt herkommen mit so einem Gamepad und so. kabel Weiß nicht, 70 Euro oder sowas? Nee, nee, ist nee, nicht das Gamepad. Der Pro Grenzwerk. Controller
2: 70 Euro, das Gamepad wird momentan für 150 bis 180 Euro genau. gehandelt. Genau. genau.
1: Ich weiß, aber das sind also meiner Ansicht nach die definitiv ja. spekulative Preise. Natürlich das Marktwirtschaft überhaupt nicht zu rechtfertigen für einen Preis, für den du neuen 3DS kriegst. <lacht> äh, also auch einfach von der Technik her steckt, steckt ein alter äh, resistiver Touchscreen drin und ähm, nee, also... Das ich denke, den so um bringen. die
2: 100 Euro wird das Gamepad am Ende dann doch kosten, wenn man so die Nintendo-Preise der Vergangenheit
1: anguckt. Ah, das ich finde es auch aber viel, aber
2: so, wenn ich mir so die Nintendo-Preise für Controller angucke ja. in den letzten Jahren, sind 100 Euro nicht komplett unrealistisch, finde nee. ich, für das gering. Das stimmt.
0: ich mir ja. auch gut
3: vorstellen.
1: Also Schön der Markt wird dann im Zweifelsfall ist, nach unten korrigieren, so wie beim 3DS. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> Vielleicht gibt es dann einen... Äh, ein Wii U Gamepad-Botschafterprogramm für all die, <lacht> die das für <Teil lacht> 100 Euro gekauft haben.
0: <lacht> Irgendwas mit so mit ich halt. Aber Ich finde das irgendwie 20
1: Spiele für das kleine Display.
0: <lacht> ja, da kommt wahrscheinlich auch noch das äh, Gamepad XL. Kommt auch noch raus, ne? In, in einer neuen Variante dann irgendwie ein Jahr später. Eh. Mal gucken. Also Nintendo ist ja immer für Überraschungen gut.
1: Äh. Oder kennt ihr noch diese Lupe vom Gameboy? Ja, genau, so. ja, das noch das Wahrscheinlich spart Licht. man sich das Licht im Controller auch ein. Kann man nachkaufen. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, müssen wir uns mal überraschen lassen. <lacht>
1: ja. ja. So witzig ist das nicht. Seit Jahren fluchen eigentlich alle Spieler darüber, wenn Spiele zerlegt werden und die Hälfte als DLC nachgereicht wird. Nintendo kommt jetzt auf die Idee, einfach die Hardware zu zerteilen ja. und auch schön in Form von, ja, nicht Download-Content, aber <lacht> Nachkauf-Content. Gar nicht so doof. Ja, Video. eigentlich nicht, eine modulare Spielkonsole. Ja. Puh. Ja, nee, hoffentlich nicht. Naja,
0: <lacht> warten wir mal ab, was da so kommt. Ja, nee, ich glaube, ansonsten äh, gibt es gar nicht so viele aktuelle Themen rund um Wii U. Äh, sei denn, Wie nicht. jetzt noch was ganz Tolles Ist Ein nach der
1: Spiele, äh, ist E3 natürlich auch erstmal das meiste draußen ja, gewesen. Ja, das stimmt. Ähm,
0: da müssen wir dann mal abwarten, wenn hier die, die Touren losgehen und so weiter. Dann äh, gibt es bestimmt wieder. Tolle neue Infos. Ich denke, so
2: um die Tokyo Game Show kann man ein bisschen was erwarten. Zwar nicht auf der Messe, weil Nintendo wird wahrscheinlich traditionsgemäß eh nicht da sein, aber ich denke, da werden sie auch wieder eine Herbstkonferenz irgendwann machen. Ja. Irgendwann ja es ist ja angedeutet worden, dass so im September, Oktober mit dem Termin und dem Preis und so weiter zu rechnen
1: ist. Dann kommt wieder eine
0: Nintendo Direct und so. Ne? Ja, genau, ich ja. denke auch eine
2: Nintendo
1: Direct. Vor sechs an. Jahren wurde, glaube ich, auch, äh, gab es Mitte September mhm. diese weltweiten Events, wo dann Termin und Preis und alles konkret. Ja, so ungefähr oder?
2: müsste das gewesen sein, vom Zeitraum ja. her.
1: Ja. Von daher. Ja, ja lass uns Die nächsten Infos wahrscheinlich auf der Gamescom, wenn es dann Drittherstellerspiele gibt. Ja. ja, genau. Ja,
0: würde ich sagen, damit beschließen wir unsere heutige Talkrunde. Und äh, dann kommen wir jetzt aber noch zu einem kleinen Hinweis rund um die Seite, der uns äh, auch sehr wichtig ist. Den haben wir schon im Forum nochmal äh, breit äh, veröffentlicht und wollen wir jetzt nochmal darauf hinweisen. Wir suchen im Moment äh, Verstärkung für das Team, insbesondere für die News, denn äh, wir haben im momentan so viele Baustellen auf der Seite, das kostet alles sehr viel Zeit und das Team ist ja noch sehr überschaubar und deswegen können wir Verstärkung gebrauchen. Und ja, wenn ihr jetzt glaubt, dass ihr uns da helfen könnt und uns in den News äh, helfen, also unterstützen könnt, dann schreibt uns doch eine Mail an info oder an. oder ihr könnt auch im Forum uns private Nachrichten schicken. Das geht auch und dann einfach ein bisschen was über eure Person und äh, nach Möglichkeit natürlich auch ein paar Leseproben. Und äh, mindestens 16 Jahre solltet ihr alt sein und dann könnt ihr vielleicht demnächst bei uns im Team mitarbeiten und für neue News
1: sorgen. Das wäre doch was, oder?
0: Ja, und uns, sich mit uns
1: rumärgern. Ja, wir rumärgern. letzte Teile leihen für den 3DS. Vielleicht Fingern. eins von Christian, der hat genug. Genau <lacht> oder so. Ja, ja. <lacht> ja,
0: also wie gesagt, immer her mit euren äh, Mates, wir äh, freuen uns und dann äh, ja, wäre das doch eine schöne Sache. Ja, dann würde ich sagen, das war's für den heutigen Podcast. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch und äh, überhaupt. Und dann äh, verabschieden wir uns für heute und hören uns sicherlich demnächst wieder. Jo, Bis dann. dahin. Tschö. Ja, tschö. Ja, tschüss.
1: tschüss.